0: Si eres nuevo en este canal, te sugiero que te suscribas. Te cuento videos de asesinatos, de crímenes como este, o incluso hasta de música o de religión. En el salón de clases de sexto año a cargo de la profesora Mary Kay Luterno se enseñaba mucho más que geografía o historia. Esta mujer que ejercía la docencia tanto como la pederastría fue encarcelada por mantener intimidad con uno de sus alumnos de tan solo 12 años con quien contrajo matrimonio luego de que cumpliera su condena. Corría el año del 96, las clases habían comenzado en la escuela pública del distrito Highline, en la ciudad de Des Moines, cerca de Seattle. Aquel ciclo escolar sería inolvidable por el escándalo desatado debido a las acciones ilegales de una de sus maestras. Exactamente al interior del aula del sexto año tomaba clases un estudiante de nombre Billy Folau, con la adolescencia en puerta, experimentando cambios físicos y emocionales él y su grupo de amigos comenzaban a interesarse en el tema de las chicas. Poco a poco, las horas de receso que pasaban corriendo de un lado a otro se fueron convirtiendo en conversaciones sobre quién era la niña más bonita del colegio. Cada uno tenía su amor de niños a un inocente y por medio de los tradicionales mensajes escritos en papel que se enviaban por los chicos a través de las filas de asiento. Una mañana, durante las tantas pláticas sobre quién le gustaba a quién, salió a relucir un inocente comentario por parte de Billy, alardeando sobre que él le atraía a una muchacha, refiriéndose a la profesora Mary Kay. Su primo, también compañero de clase, se burló de esta afirmación. Le dijo que era mentira, señalando como ni siquiera volteaba a verlo. Con su edad e inmadurez, los chicos comenzaron a discutir en modo burlesco y así fue como nació la apuesta de enamorar a la maestra. Ciertamente era una charla de infantes. Ver a tu profesor o profesora como alguien admirable no sería el primer niño que se enamora platónicamente. Sin embargo, nada lo había preparado para el cambio tan drástico que daría su vida luego de aquella inocente apuesta. Durante los siguientes días, intentando ganarle a su primo, inició acercamientos con la docente. No obstante, el proceder de esta mujer fue totalmente inesperado ya que, cedió ante los torpes intentos de seducción por un recién entrado en la adolescencia pues que pudiera ejercer. Nacida, hablando ya de la maestra en Tostin, esto en California, el 30 de enero del año del 62, tenía 34 años cuando empezó una relación amorosa e íntima con su alumno de 12. En aquel entonces, casada con su primer esposo Steve, Madre de cuatro hijos, parecía una mujer mentalmente saludable. Tenía su vida hecha, una bonita familia y un trabajo estable. Todo aquello que con años construyó se vino abajo luego de un primer beso enfermizo entre ella y el adolescente tan solo unos meses más grande que su propio hijo. Mayormente tenían sus encuentros en el automóvil de Mary Kay, ese lugar convertido en un motel donde tantas veces se llevaron a cabo situaciones de abuso disfrazadas de amor verdadero. No pasó mucho tiempo hasta que en marzo del año del 97 se destapó la cloaca dejando al descubierto las perversas cosas que hacían esta maestra y su alumno. El escándalo captó la atención nacional convirtiéndose en las primeras planas del periódico y medios de comunicación. El fatídico descubrimiento lo hizo Steve, su esposo, quien a pesar de sospechar una infidelidad por parte de su cónyuge, jamás imaginó que se trataría de un menor de edad. Pero ahí estaban las pruebas contundentes que condenaban a la docente. En medio de náuseas y asco, el hombre leía mensajes perversos referentes al amor y la actividad íntima que su esposa sostenía. Palabras escritas por Kay, demostrando el deseo carnal y sentimientos amorosos hacia un chico que podría ser, te vuelvo a repetir, su hijo. Steve quedó estupefacto, sin saber cómo reaccionar o qué hacer, procedió a comunicarse con alguien de su familia a quien le contó todo. Se trataba de un delito y rápidamente se denunció la situación tanto en el distrito escolar como con las autoridades. Era el fin de la vida de la docente y el comienzo de uno de los más grandes escándalos en Estados Unidos durante la década de los noventas. La mujer evidentemente fue arrestada y llevada a juicio en el año del 97, pero ya era demasiado tarde, había arruinado por completo la vida del chico que aún no cumplía ni los 15 años, ya que ahora, aparte de haber sido manipulado y abusado, estaba esperando convertirse en padre una pequeñita producto de la relación enfermiza entre dos personas de 34 y 12 años había nacido durante la espera de la sentencia de su madre, la cual terminó siendo absolutamente ligera. Por su parte, Luterno accedió a declararse culpable de abuso de menores en segundo grado, únicamente por recomendaciones de su abogado, puesto que en su mente y opinión, ella no tenía idea de lo que estaba haciendo, era incorrecto. De hecho, durante muchos años sostuvo su desconocimiento acerca de este delito, afirmando que quienes la conocen le consideran incapaz de hacer algo así, con alevosía y ventaja. Gracias a su declaración de culpabilidad, pudo hacerse de una baja condena de solo seis meses, de los cuales solo cumplió tres y salió en libertad bajo la promesa de no tener contacto con el menor por el resto de su vida. Pero, contrario a lo que se esperaba de ella, pasó muy poco tiempo antes de reanudar los encuentros, haciendo de aquella inocente apuesta una tortura interminable. Solo el chico sabrá en qué momento las cosas se salieron de control y fue desdibujada su única intención de demostrar algo a su primo. Yo no sabía lo que estaba haciendo entonces, confesó en una entrevista posterior a los hechos en el año del 2018. Nuevamente el menor se vio involucrado en una insana relación y por increíble que parezca, la historia se repitió. Una noche incapaces de dar fin a este vínculo vicioso que les envolvía grotescamente, fueron sorprendidos sosteniendo relaciones íntimas al interior de su vehículo, por lo que rápidamente se vieron inmersos en un proceso judicial. De regreso a los tribunales, Linda Lau, quien fue la jueza que anteriormente había dictado una ligera sentencia, optó por ejercer mano dura en la acusada. Ahora, Mary Kay enfrentaría seis años en prisión, otra vez embarazada. Y así como una secuencia repetitiva, el chico se convertiría en padre por segunda vez antes de cumplir los 15 años. El ciclo de la condena se cumplió entre los años del 98 y el 2004, periodo en el que nació la pequeña Georgia, hermana menor de Audrey, ambas viviendo en casa de su padre y abuela. Esta última, llamada Zona Billy, prácticamente haciéndose cargo de tres hijos, de los cuales dos eran sus nietos, procedió a demandar a los directivos de la escuela primaria donde estaba su hijo, escenario en el que toda esta pesadilla había comenzado. Les acusó de no supervisar a los maestros correctamente, culpándolos de los abusos que el menor había sufrido en esa estancia, donde supuestamente debía estar seguro al cuidado de los profesores. Con más bocas que alimentar en casa, hablando ya de otra cosa, exigió compensación económica para reparación de daños emocionales y responsabilidad financiera como parte de la manutención de los de las niñas, producto de la agresión, pero la corte se negó a tales peticiones. Los años pasaron y ya esta historia estaba lejos de llegar a su fin. Pronto para el año del 2004 y con él, la tan esperada salida de la hora ex profesora, quien cuando fue puesta en libertad estaba sometida a una estricta regla, la prohibición de acercarse al chico, que para ese entonces ya tenía alrededor de unos 21 años. Sin embargo, esto no fue motivo para que ambos decidieran reencontrarse. Pronto, siendo todo un adulto, Billy acudió a la corte para solicitar el retiro de la orden de restricción. Aparentemente, el deseo de verse mutuamente era recíproco o esa. Se creía hasta el momento eso, ya que el verdadero motivo por el que él decidió buscar a la madre de sus hijas fue revelado más tarde en una entrevista. Increíblemente, para el año del 2005, contrajeron matrimonio. Al fin, sin esconderse y sin el miedo de represalias legales, los dos pudieron vivir 12 largos años como una familia criando a sus hijas en el estado de Washington. Durante este tiempo, ella se dedicó a trabajar como asistente en un estudio de abogados, mientras que él laboraba remodelando casas y animando fiestas como DJ en algunas ocasiones. La unión tan controversial finalmente terminó con un divorcio solicitado por él en el año del 2017. Con respecto a esto, el abogado de la ex docente David compartió su opinión afirmando lo siguiente. No me sorprende que se hayan casado y no me sorprende en esta época que se estén separando. Este defensor de alto perfil había pasado más de 20 años en contacto con la pareja, tanto en el proceso del divorcio como en los asuntos legales que se desataron en contra de la mujer. Posterior a la separación, la pareja siguió conviviendo bajo buenos términos. Incluso compartían entrevistas en las que contaban cómo se había desarrollado su relación. En una de esas, salió a relucir el verdadero motivo que impulsó al chico a seguir con ese amorío. En primera instancia, la apuesta con su primo que lo llevó a inmiscuirse en una situación en la que ya no pudo salir, ya que cuando se dio cuenta era demasiado tarde porque su primera hija venía en camino. Siendo un chico criado en una familia disfuncional, con un padre que se casó cinco veces y por lo que tenía 17 hermanos y hermanas, él se prometió a sí mismo no cometer los mismos errores. Su deseo era darle a sus pequeñas una vida en la que sus padres vivieran bajo el mismo techo, como una familia en la que a él le hubiera gustado crecer. Lo hice por ellas, fue lo que fue la respuesta que dio al cuestionársele su decisión de contraer matrimonio con la mujer que de pequeño había abusado de él. Aprendí que arrepentirse no es bueno y no me arrepiento. Después de tener a mis dos hijas y de todo lo que he vivido, este es mi viaje por la vida así que tengo que vivirlo. Sin embargo, para poder extraer esta confesión de su parte, tuvo que ser entrevistado lejos de su ex esposa, quien hasta ese momento aún mostraba actitudes manipuladoras. Billy no era capaz de sincerarse frente a ella ya que la mujer con una actitud de mando prácticamente ponía palabras en su boca durante el proceso de la entrevista en conjunto. ¿Quién buscaba a quién? preguntaba seguido de una mirada dominante, casi desafiándolo a desmentir sus declaraciones. Hasta este punto de su vida aún no caía en cuenta la magnitud de sus actos y de cómo llevó a un chico de 12 años a cambiar radicalmente su vida, brincándose una etapa fundamental para su desarrollo regularmente las respuestas de la ex profesora detonaban en tintes de defensa justificándose y buscando pretextos absurdos e incluso victimizándose Además sostuvo el argumento de que los niños de 13 años también son condenados como adultos e hizo referencia a que de igual manera a esa edad algunos comienzan a tener intimidad. Claramente defendiéndose a como diera lugar, evitando o dando la vuelta a su retorcido proceder. Le costó darse cuenta de su error y lo hizo hasta su lecho de muerte a los 58 años. Por otro lado, y como dato adicional a la historia, es importante comentar algunos detalles que quizá contribuyeron a que esta relación disfuncional se formara y durara tantos años. Por parte de ella, regresando al pasado, al año del 73, a los 11 años y siendo hermana de ocho hijos más de sus padres, tuvo el infortunio de vivir una experiencia traumática. Una tarde quedó a cargo de uno de sus hermanos menores de tres años de edad Pasaba el rato disfrutando de la alberca en la casa familiar cuando, por una distracción de Key, el pequeñito murió ahogado. A pesar de que fue declarado como accidente, la niña en aquel entonces se culpó de su muerte asumiendo la responsabilidad, argumentando que el infante estaba a su cuidado. Existe también la posibilidad de que este hecho traumático haya hecho un clic fatal con los traumas psicológicos del chico del que presuntamente se enamoró, juntándose ambas patologías culminando en un insano amorío. Sin embargo, esta pues es solo una teoría. Finalmente, retomando el trágico final de Mary Kay, fue como si su lecho de muerte le abriera las puertas a una nueva perspectiva, ya que luego de que le detectaran cáncer terminal, repentinamente mostró un profundo arrepentimiento de sus actos. Fue en el año del 2020 cuando, invadida por el remordimiento, quiso pues digamos arrepentirse. Así que... Procedió a escribir alrededor de 30 cartas con el fin de disculparse. Finalmente falleció, llevándose a la tumba una culpa que a sus últimos días ya no le permitía siquiera dormir. Según una de las personas que recibieron una de las 30 cartas, asegura que a pesar de que fue muy tarde, comprendió que sus acciones pecaron de inmorales e ilegales y que bajo ninguna circunstancia deben ser imitadas o repetidas. Agregando que se desconoce si el ex esposo recibió una carta, pero asegurando haber sido testigo de cómo la mujer arregló las cosas con él lo mejor que pudo, amándolo hasta el final. Por su parte, Fallout nunca ha aceptado haber sido obligado o abusado por la hora fallecida, defendiendo su relación en todo momento como una historia de amor. Aunque al desenlace de este mórbido relato culminó con un tipo extraño de final feliz, Siempre resaltará el hecho de que una maestra de 34 años sostuvo un amorío con su alumno de 12, que aquí en mi opinión supongo que no habla mal de esta mujer porque viene siendo la madre de sus hijas. Y al final pues lo que diga le afecta a las niñas. Bueno. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana en un nuevo video. Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.